Nem meg kell, meg kell, ebből van. Oskar, hvad er det, vi, vi hører i baggrunden her? Jamen, det er Amazonfloden, og så er det min øh, fætter og hans øh, kammerater, der taler sammen. Hvor vi var ude ved floden og, og bade, hvor at, øh, jeg havde filmet flodens strøm der, og det var bare sådan helt vanvittige bølger, der bare sådan går ind og interfererer, ikke? og bare skaber enormt høje lyde, ikke? altså virkelig smukt at lytte til. Ikke? Altså, mens at øh, mine fætter og hans venner, de sidder og taler det portugisiske sprog. Der er både skønheden fra naturen, og så skønheden i sproget. Fordi hold nu fest, altså det sprog der. Jag kan inte mäcka det, mäcka det på henne. Bikehus på en eller anden måde. Ikke? Der er sådan to boldgader, man kan gå ned af for at definere, hvem jeg er som person. Ikke? Der er jo alt muligt. Altså, det er jo en kæmpe dybde, man får med sig. Ikke? Når man har den der, når man har sådan en dobbelt nationalitet. Ikke? Altså sådan, der er altid sådan en hel masse underforståede ting, ikke? som ligesom glider med ind i ens opvækst. Ikke? Som så senere kommer til at have betydning for, hvordan man ser verden, ikke? og hvordan man, hvordan man oplever ting, og hvordan man reagerer og sådan noget. Ikke? Jamen, øh, altså jeg har ligesom kunne udforske lidt mere, hvis vi sådan taler ud fra min rejse til Brasilien. Fordi jeg havde ikke helt en stor forståelse af, hvad det var for en, hvad er det egentlig for en kultur, og hvad er det for et land, der er dernede. Mit største indtryk af, hvad min brasilianske arv, eller hvad skal man sige, det har fået fra min fars side af. Og det har jo været i danske omgivelser, i det danske samfund, ikke? Så det danske har jo fyldt meget mere end det sådan brasilianske, ikke? Sådan. Men det er sådan anderledes nu på den måde, at... Øh... Ja, for du har været nede en gang før. Jeg har været nede en gang før. Og der var du ikke så gammel. Der var jeg 15. Men den store forskel, det var, at jeg ikke kunne tale sproget. 
på det tidspunkt. Der var kun én person i min familie, det min fætter, som jeg også var meget sammen med i det her sidste år, da jeg var dernede. Han kan tale engelsk. Så. Men den her gang, der havde jeg virkelig øvet mig på sproget, ikke? Og kunne deltage i samtaler og forstået, hvad folk talte om og sådan noget, ikke? Er det portugisisk? Det er portugisisk, ja. Og det går ret hurtigt, og sådan det sprog, det er fyldt med nogle ting, som det danske sprog ikke er, sådan som jeg har observeret det. Og det er, at øh, jeg kunne virkelig mærke, at sådan, når de talte sammen, og den måde, de var sammen på, der var ligesom nogle større kræfter bag dem. Jeg kunne godt mærke, sådan, at Gud var der, på en eller anden måde. Brasilien er et af de mest religiøse lande i verden, ikke? men befolkningen på 89 procent af dem er, er katolikker. Ikke? Så er den befolkning i verden, der har allerstørst hvad kan man sige, mængde af katolikker. Ikke? Men det der med, at jeg kunne tale sproget, det gjorde noget i forhold til at finde ud af det der med min kulturarv. Ikke? Ja, det var jeg. Det var jeg virkelig. Hvorfor var du egentlig det? Det var lige præcis på grund af det med sproget. Jeg var nervøs for, at det ville skabe en for stor barriere imellem sådan min familie og mig. Så var der også mange ting, jeg ikke kunne deltage i. Ikke? Mange samtaleemner og sådan noget, hvor jeg ikke helt kunne bidrage sådan rigtigt. Altså sådan, det, det går meget hurtigt, tit og ofte. Og man går heller ikke sådan så meget i dybden med ting. Det er meget sådan small talk, man gør sig i dernede. Og det oplever jeg som værende en stor forskel for, hvordan vi taler sammen her i Danmark, hvor vi ofte sådan virkelig går i dybden, ikke? og virkelig spørger hinanden, hvordan har du det, og hvordan har din dag været, og sådan noget, ikke? og så kan vi ligesom fylde på med alle mulige ting, der er sket, og alle mulige aspekter, ikke? men dernede, der siger man tit ofte bare sådan, jamen det har det godt, jeg havde en god dag, og så færdig det, og så, så taler man videre om et eller andet ubetydeligt bagefter, ikke? det synes jeg er meget inspirerende, at der ikke hele tiden er den der, sådan det der pres for hele tiden, at skulle, øh, skulle psykologiseres, eller sådan hele tiden skulle Gå i dybden med alting. Er de glade? Det, det var min oplevelse, egentlig. De trives på en anden måde. Det har også noget at gøre med de sociale omstændigheder, der er i landet. Ikke? Altså, der er mange problemer i forhold til det socioøkonomiske dernede. Ikke? Og der er meget fattigdom og, og ulighed og alt sådan noget. Så jeg tror, ligesom, de har brug for et eller andet at gå ind i. For ligesom at måske lidt glemme de ting. Eller måske lige sådan fokusere på sådan de, de positive ting også i tilværelsen på en eller anden måde. Hvad er det, der er karakteristisk for Brasilien? Det er jo verdens femte mest folkerige land, ikke? Med 210 millioner mennesker. Det er jo 220 er vi oppe på nu, ikke? Ja. Kæmpe område. Er, er musikken noget gennemgående? Er tangoen, er det fra Brasilien? Nej, tangoen den er fra Argentina. Men man danser også tango i specielt de sydlige områder, som grænser op til Argentina. Hvor man har meget sådan kulturel overlap, ikke? Men det nationale, man danser, sådan, når det kommer til musik, det er jo samba, ikke? Men så rundt omkring i landet er der også alle mulige små regionale danse, og sådan de, alle de danse, man danser rundt omkring, de sådan lapper over hinanden, så dem danser man også andre steder. Og sådan. Det musik, de lytter til, de lytter meget til deres eget musik. 
de omfavner meget sådan, deres egen kultur i det hele taget. De er ikke helt på samme måde sådan, amerikaniseret, som vi er her i Vesten. Al populær kultur, vi har her, det kommer over fra USA, ikke? Men dernede, der har de meget deres eget, og det også, kommer også særligt til udtryk i deres musik. Dyrker vi deres eget musik, de føler den virkelig, når de lytter til det. Altså, de, det er som om, de nærmest bare... Altså, det går i kroppen på dem, eller? Det går fuldstændig i kroppen på dem, og de er fuldstændig nu ikke? Når de lytter til musikken, var min oplevelse altså sådan, de... Det er som om, at de bliver sammensmeltet ind til en enhed på en eller anden måde, ikke? Af glæde og tilfredshed og, og lykke. Jeg til min, øh, min tantes øh, bryllup. Det var derfor, jeg tog derned øh, hele taget. Hvor lang tid var du dernede? Jeg var dernede i, i tre og en halv uge. Til min tantes øh, bryllup der, der til efterfesten kl. 11 om aftenen og sådan noget. Altså sådan bryllupper nede i Brasilien, de, de starter sådan kl. 8-9 om aftenen, og så slutter de sådan kl. 7-6 om morgenen eller sådan noget. Ikke? Og det er noget helt andet end her. <laughs> Ja, på dansegulvet der, der går alle bare ind og danser, sådan fuldstændig uden nogen hæmninger. Der er ikke nogen, der er nervøse eller noget som helst. Det er simpelthen bare, det er det, man er der for, det er det, man, det er det, man gør, ikke? Der er ikke noget show off i det? Det er der også, men det er sådan lidt, altså, det er lidt som om, det er ikke det, der er formålet. Det, man, man gør det, fordi at man, bare, man bare har det godt med sig selv, ikke? Og man bare sådan vil vise, se på mig-agtigt, jeg har det bare mega fedt-agtigt, ikke? ikke? fordi man prøver sådan, skal leve op til et eller andet ideal på en eller anden måde. Det er i hvert fald anderledes for det, hvordan jeg oplever dansekulturen her i Danmark, hvor mange har sådan, lever under det der præstationspres der, og er bange for, at de ikke ser godt nok ud, eller sådan, tænker dårlige tanker om sig selv. Jeg kan ikke danse, jeg kan ikke dit og dat, ikke? Det siger også noget omkring det der med graden sådan af selvbevidsthed et eller andet sted, tror jeg, som jeg lidt observerer. Den er meget høj her, men den er ikke lige så høj dernede. Det gør noget for, hvordan... De er til stede i verden, at det hele er sådan lidt mere loose, og man tager det hen ad vejen, og vi skal nok finde ud af det og sådan noget, ikke? Det må ja. være noget, der har passet dig godt. Ja, altså over tid, så blev jeg ret hurtigt tilpasset til det, fordi hold kæft, det var befriende et eller andet sted. Fordi jeg har gennem store dele af mit eget liv været meget selvbevidst og sådan til en grad, hvor jeg sådan har isoleret mig meget, og været meget indadvendt og den slags ting, ikke? i frygt for, at jeg kommer til at præstere forkert, eller fremstå forkert, eller hvad end det nu skulle være. Ikke? Du virker ikke specielt indadvendt. Det er jeg heller ikke i dag, overhovedet. Jeg er virkelig øh, blevet flippet den hele vejen rundt. Fordi jeg har været på højskole, ikke? fik jeg tæsk ikke? af sociale samvær, ikke? og der blev jeg virkelig god til at være sammen med andre mennesker. Ikke? Jeg har også boet i, i kollektiv i tre år nu, ikke? så ja, jeg er virkelig en helt anden i dag. Det er derfor, jeg har et meget negativt idé omkring det her med at være for selvbevidst. Fordi jeg ligesom kender til, hvordan tilværelsen kan være ved, at man hele tiden er for meget bevidst og glemmer ligesom også at være til stede. Og det er en kvalitet, de, de har dernede. Det var i hvert fald det var min oplevelse af det.
billede af dig selv? Det har haft en betydning for mit billede, som det at være dansk, er at være dernede. Og virkelig fået et billede af Danmark, som det er godt nok et kedeligt sted at være. Der er mangel på, på liv og nogle større kræfter er bag os, ikke? Sæt i perspektiv med, hvordan de ligesom er sammen dernede, ikke? Altså det, de lever for, det er at være sammen med andre mennesker. Det er det, de gør hver dag, altså det er fællesskabet. Min farmor, som jeg boede hos, altså hun fik folk fra familien på besøg hele tiden, flere gange om dagen, ikke? Der bare lige skulle komme og sige hej, eller bare lige ligge på sofaen, og bare lige slappe af og bare sidde og kigge i deres telefon, eller hvad end de havde lyst til, men de var bare sammen. Vi er jo i høj grad et individualiseret samfund her i Danmark, ikke? Det er noget af det, som for mig føles, at det gør det sgu lidt kedeligt. Hvorfor er det ikke, vi prioriterer hinanden noget mere? Er det noget, du har tænkt på, inden du tog noget, eller...? Det har jeg tænkt på, men jeg havde ikke rigtig noget at perspektivere det til. Jeg havde ikke noget sammenlignet det med heller. Før så så jeg bare som værende, jamen det er jo lidt bare sådan det er. Vi går op i hvert vores og bor hver for sig i hver vores sted, ikke? og vi flytter fra vores familie, og så ser vi dem kun to gange om året. Ikke? Og ja, sådan er det at være kultiverede danskere. Der var det bare en berigelse for mig, bare det der med at for fanden, altså at leve for at være sammen med andre mennesker, det er jo det, livet burde gå ud på, ikke? Fordi det er jo den måde, vi bliver dannet på. Det er ligesom en betingelse for vores eksistens som et socialt væsen. Det er jo, at der hele tiden er sådan en vekselvirkning, en intersubjektiv vekselvirkning, ikke? At man, man går i dialog sammen, ikke? Man laver noget sammen, ikke? Man skaber virkeligheden, ens relationer og alt muligt, ikke? Spillede du musik, mens du var hernede? Jeg spillede øh, guitar på et enkelt tidspunkt, men ellers ikke. Men vi var ude at høre en masse musik. Der var både øh, der var metal, altså der var også noget øh, sådan lokalt, hvad hedder det, sådan traditionelt brasiliansk folkemusik. Der er meget musik dernede, ikke? Hvordan musikken har udviklet sig i det land, det er jo altså, virkelig interessant, ikke? Fordi det er jo en, et samsurium af folkefærd, der bor dernede, ikke? Masse europæere, der flytter til, ikke? Og der kom jo massivt mange øh, slaver fra Vestafrika der til også, ikke? Og så var der også den indfødte befolkning, altså indianerne dernede, ikke? Der har alt sammen sådan hele tiden vekslet sammen. Så der er alverdens instrumenter dernede, jeg ikke kan navne på overhovedet. Fordi der bare er så mange. Hvad var det første, du mødte? Det var øh, min tante og min fætter, som er sådan to af de sådan nærmeste, jeg har i min familie. De stod klar i lufthavnen og hentede øh, min kæreste og jeg der. De var mega glade, de stod med flag og det hele. Og, og så lige så, lige så snart vi trådte ud af den dør, som førte os ud af lufthavnen, så gik det fra at være 15 grader til at være 30 grader. <laughs> og jeg havde lange bukser på og, og lang altså sådan hoodie på og det hele. Og Huha, så var man lige pludselig bare i en sauna, så det blev jeg også mødt af ret hurtigt. Det tror jeg tog to uger eller sådan noget, inden jeg lige vendte mig til den der ekstreme varme, der er dernede, ikke? Er det også varmt om natten? Der er også varmt om natten. Er det hovedstaden? Det er ikke hovedstaden, nej. Det er hovedstaden i den stat, der hedder Rondonia. Byen hedder Porto Velho. En gammel havneby, der blev lavet i 1917. Og den blev lavet for at transportere goder fra junglen og så ud til Atlanterhavet. Den ligger lige op ad... En af de store dele af Amazonfloden, der hedder Rio Madeira. Så blev den lavet der, og så, så kunne man skabe en masse handelsforbindelser inde i landet, og så sejle det ud, ikke? Så det er ret sejt. Det er verdens største jungle. Der var vi også ude og bade et par gange. Der er jo ikke nogen strande i nærheden. Det er der, man tager hen, ikke? Der er ikke nogen krokodiller, nej. <laughs> det er sådan med, med mennesker, ikke? Altså sådan, 
dyr, de flygter jo langt væk fra, hvor mennesker de ligesom bosætter sig, ikke? Så der var lavet sådan nogle områder, hvor det ligesom var sikkert at tage hen og bade. Og så var der også nogle områder, hvor at hvis du tager det over, så er det på eget ansvaragtigt, ikke? Jamen, det var fandme lækkert. Ja, det kunne virkelig noget. Der var ikke så meget sol dernede, det er jo sådan, det ligger lige i, det er jo sådan det tropiske regnskovsområde, så det regner meget, og det er tit overskyet, ikke? Det er så fugtigt, så der danner sig så mange skyer, ikke? Det var vigtigt for mig at komme ned finde ud af alle de her ting her. Det har givet mig en masse energi, egentlig. Jeg kan huske, at jeg kom hjem og var sådan, wow, jeg var fyldt op med sådan en positiv energi, ikke? Og jeg kan godt mærke sådan, det, det er lidt ved at aftage nu, fordi at nu er jeg tilbage i kolde Danmark, ikke? Og ja, der er ikke lige så meget liv i menneskerne her, men altså, det kan jeg godt mærke. Hold da fest, det, det er noget, der, der stadigvæk driver mig. Er der noget særligt, du, du tænker på? Ved selve turen? Ja, det er den sidste weekend, jeg var der. Der var jeg sammen med min fætter i øh, fire dages streg. Og vi festede bare fire dages streg. <laughs> og der fik jeg virkelig sådan der, at mærke sådan der, den der livlighedskultur, man har med. Ikke? Fordi de stopper aldrig med at feste. Den sidste weekend, der var vi i byen om fredagen. Og jeg tog hjem kl. 3. Hvor gammel er din fætter? Han er 22 ligesom mig. Så var vi i byen om fredagen, vi startede kl. 10 om aftenen, og så mødtes vi igen lørdag morgen, og han havde ikke sovet hele natten. Så tog vi ud og badet der om lørdagen der. Der var vi sådan i 8 timer og sådan noget, og bare, bare chillede mega meget, og så tog vi så videre i byen igen, og jeg tror, der havde min fætter ikke sovet sådan 36 timer eller sådan noget, da vi tog i byen der om aftenen. Om lørdagen der, jeg tænkte sådan, hold da fest, hvordan kan det lade sig gøre for et menneske det her, ikke? Altså, de fleste danskere på min egen alder, de ville have været kolde bare efter 12 timer, ikke? Hvad sagde din kæreste til det? Fordi det må også have givet dig sådan et, et dobbeltblik på det. Hun var der faktisk kun med de to første uger, fordi hun studerer musikvidenskab. Turen lå midt oven i hendes øh, semester, så hun blev nødt til at tage hjem lidt tidligere. Det jeg fortalte hende om, den måde de fester der med. Hun nåede at opleve det til selve brylluppet, ikke? Det var også dejligt, at, at hun kunne få lov til at møde min familie og min farmor dernede. Hun er den sidste bedsteforældre, jeg har tilbage. Hun er 81. Man er ret gammel, når man er 81 i Brasilien, ikke? Det er nok hendes sidste par år, hun har tilbage nu efterhånden, ikke? Almindelige i min familie, de er ikke blevet meget ældre end sådan 65-67-agtigt. Det er nogle hårdkår, man har dernede, ikke? Det var det i hvert fald dengang. Bare for 50-60 år siden, der var landet slet ikke lige så udviklet, som det er i dag. Det har virkelig haft en eksponentiel vækststigning siden 90'erne. Vi taler sådan nærmest... 800 millioner mennesker, ikke, der er blevet løftet ud af fattigdom, ikke? Bare på sådan 20 års tid eller sådan noget. Du har sådan en flot navn. Oscar Vargas Maloney. På portugisisk, der siger man uh, Maloney. Fordi det er jo med sådan en accent af det hele. Familie, de er efterkommere fra Barbados. De kom til byen Porto Velho, da den blev oprettet som gæstearbejdere. Fordi at der var et vand eller sådan et sted, hvor der blev vasket rigtig store mængder af tøj. Og de kom til fra Barbados. Jeg kender ikke sådan historien så godt, men de fik jo engelske navne, da de kom dertil, fordi Barbados var en britisk koloni, 
min familie, de fik så navnet Maloney. Og hvad med Vargas? Vargas, øh, det er faktisk ikke øh, en del af mit navn, men det er en del af mit, øh, min families navn. Det navn har jeg ikke fået med mig, men det har jeg bare skrevet på min Facebook-profil, fordi jeg synes, det, det lyder sejt. Det gør det også. Ja. <laughs> men der er musik i det. Der er musik i navnet. Hvad tænker du? Der er sådan en rytme. Ja. Det passer meget godt til dig. Jeg har taget det på mig. <laughs> Ikke? Altså, jeg kan tænke uh, guitar riffs og tænke trombeats og alt muligt, ikke? og når jeg endelig får lov til at kunne, kunne udføre dem, altså, så er det også virkelig der, hvor jeg var. Der er ligesom frisat på en eller anden måde, og der, der gør jeg bare det, jeg gør. Uh, jeg vil virkelig gerne spille i et band. Det har jeg sagt i mange år efterhånden nu. <laughs> det er sådan der, jeg altså, i forhold til det andet kunst, jeg lavede, så tegnede jeg også meget, da jeg var yngre. Tegnede rigtig meget graffiti. Jeg har også et par enkelte gange været ude, rent faktisk, og lave noget på vægge rundt omkring. Men øh, det, det stoppede lidt for mig, da jeg startede på universitetet første gang. Så havde jeg bare slet ikke tid til det. Men det er noget, jeg virkelig gerne vil i gang med igen. Og selvom det er jo vandalisme tit og ofte, ikke? Ja, det er ikke alle, der forsker det lige meget. Nej, det er det. Jeg har også den æstetiske holdning, at der, der er noget af det, som, som bare er herværk. Ikke? Men hvis du rent faktisk tager dig tid til at lave noget, der har en, noget smukt i sig, Altså, så synes jeg ikke, det er vandalisme. Men også det der med at have en uddannelse, det er jo også vigtigt, ikke? Det har altid været vigtigt for mig, jeg skal have mig en uddannelse, ikke? Jeg skal til at læse øh, fysik efter sommerferien, kommer jeg i gang, ikke? Det er også pisse spændende, ikke? Det er jo også det er en kæmpe hobby for mig hverdag, men det er ikke sådan rigtig noget, jeg kan... Jeg tit ofte kan dele med andre mennesker. Altså, det er en kæmpe interesse, jeg har. Jeg sådan undersøge verden og sådan, hvordan det hele hænger sammen. Men det er ikke sådan der noget, der giver anledning til noget, noget fællesskab, føler jeg tit og ofte. Nej, der er ikke jam i det. Nej, lige præcis. Der er ikke jam, og der er ikke øh, idéudveksling i forhold til at lave et stort portræt eller et eller andet, hvad det nu kunne være, ikke? Øh. Så er du tror... stadigvæk ved at kortlægge, hvor du skal hen af, ikke? Jo. Men så er du måske allerede i gang med at planlægge næste tur. Jeg skal simpelthen dernede igen. Der er gået syv år siden, du var dernede sidst. Jeg er et helt andet menneske dengang i forhold til, hvem jeg er nu, ikke? Ja, 
Hvad, hvad tænker du om livet? Om livet i det hele taget? Ja, men jeg synes, øh, at livet er godt, hvis vi gør det til et godt liv. Hvad ønsker du dig af dit Nu bliver det måske meget dybt. Jeg ønsker mig sådan set at, at dø, uden jeg fortryder noget. Eller uden at jeg sådan tænker, ej, det der vil jeg gerne have gjort anderledes. Jeg blev meget inspireret af min farmor nede i Brasilien. Hun sagde til mig, at hun var klar til at dø. Og når gamle mennesker kan sige sådan noget til mig, det giver, det giver mig sådan en fred inde i min krop. Hvor jeg tænker, hold da op, så er man godt nok endt et godt sted. Hvorfor sagde hun det? Hun fortalte mig, at når hun engang går bort, så hvad hedder det, så hendes lejlighed vil jeg kunne øh, overtage, hvis jeg har lyst til det. Og så i forlængelse af det, så sagde hun også, at sådan, hun har gjort tit. Hun har seks børn, ikke? og de er alle sammen øh, fuldvoksne nu, ikke? og de er flyttet hver deres retning. Ikke? Har liv hver for sig, ikke? og ja, min tante, som var hendes sidste, der boede hjemme hos hende, hun blev gift, der var dernede, og flyttede sammen med hendes mand nu. Ikke? Det var sådan lidt det for hende. Ja, det blev jeg bare meget inspireret af, fordi jeg tænkte, jeg synes, jeg tit har hørt, at når folk er i den der døende fase der, så sidder de helt, så, så under de sig selv, eller sådan, så sidder de og har det dårligt, ikke? ender i negative spiraler omkring alle de ting, som de gerne vil have gjort anderledes, ikke? De ting, de ikke fik gjort og sådan, ikke? Det er så det omvendte, jeg gerne vil opnå. Og jeg har et langt liv endnu. <laughs> Men, øhm, Ja, altså... Jeg vil gerne gøre det godt. Jeg vil gerne prøve at, at forbedre verden på en eller anden måde. Jeg ønsker egentlig bare, at vi alle sammen skal have det godt, egentlig.